0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Analistas aumentam projeção do crescimento da economia brasileira, mas inflação deve superar teto da meta.
1: Ministro Alexandre de Moraes mantém obrigatoriedade de comparecimento de ex-diretor das americanas em CPI da varejista.
0: Aeroporto Internacional de São Paulo registra mais de 90 afegãos acampados à espera de abrigo no país.
1: Mercado financeiro reage mal à vitória de Javier Milei nas prévias das eleições da Argentina.
0: Estudo científico aponta que a atividade física regular reduz risco de Parkinson em até 25%.
1: E ainda, pilotos de caça rejetam a sempre escapo de acidente durante o show aéreo. O ex-diretor das lojas americanas, Márcio Cruz Meireles, terá de comparecer amanhã à CPI que investiga uma suposta fraude contábil na rede varejista. A decisão foi publicada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que manteve a obrigatoriedade de comparecimento do ex-diretor. Ele poderá ficar em silêncio e prestará depoimento na condição de testemunha. Márcio Cruz Meireles é um dos suspeitos de fraude fiscal. Os balanços da Americana, que em janeiro declarou um rombo de 40 bilhões de reais nos cofres da empresa e pediu recuperação judicial.
0: O governador de Roraima, Antônio Denário, teve o um mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. A decisão foi movida por um processo que investiga a atuação dele na distribuição de cestas básicas no período eleitoral de 2022. Denário segue no cargo por meio de uma liminar, até que o Tribunal Superior Eleitoral analise o caso. A cassação vale também para o vice-governador Edilson Damião. Em nota publicada nas redes sociais, Antônio Denário diz que está com a consciência tranquila e que fez o correto pelo bem do povo do Estado.
1: Metroviários de São Paulo estão reunidos neste momento para decidir se entram ou não em greve a partir de amanhã. O repórter Felipe Brandão acompanha a Assembleia e tem as informações. Boa noite, Felipe. As suas informações.
2: Bom, Gustavo, boa noite a você, boa noite a Renata e a todos que acompanham a Record News. A direção do Sindicato dos Metroviários disse que a companhia adiou o leilão da linha 15 Prata, previsto para o dia 28 de agosto. Por isso, defendeu que a categoria siga trabalhando, portanto, contra a paralisação. Daqui a pouco, ocorrerá a votação online, que vai definir se a greve ocorrerá ou não, a partir das zero horas desta terça-feira. O resultado deve sair às nove e meia da noite. Se decidirem pela paralisação, os metroviários... Tem que manter 70% do serviço nos horários de pico e 30% nos demais períodos. Essa decisão é da Justiça do Trabalho. Renata Gustavo, é com vocês.
0: E o governo do Rio de Janeiro anunciou hoje a nomeação de novos professores para a rede estadual de ensino. O repórter Lúcio Castro está na capital fluminense e tem mais detalhes. Boa noite, Lúcio. Quantos docentes foram convocados?
3: Olá Renata, boa noite Gustavo e boa noite para você que acompanha o Jornal da Record News. Conforme o governador Cláudio Castro, quase 640 professores foram nomeados para os cargos. Eles foram aprovados em concursos de 2013 e 2014. Serão atendidas as disciplinas de artes, biologia, educação física, espanhol... Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia e Ensino Religioso. A nomeação faz parte do chamamento dos 2 mil aprovados nesses concursos. Agora, a Rede Estadual do Rio de Janeiro alcança a marca de 54.606 professores. São 53 mil 476 efetivos e 1.130 contratados. Além deles, mais 443 aprovados cumprem etapas previstas nos concursos e devem ser nomeados em breve. E 588 serão convocados ainda neste mês de agosto. Lúcio Cássio, para o Jornal da Record News.
1: E o avanço das investigações da Polícia Federal sobre o suposto esquema de venda ilegal de joias presenteadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro tem fortalecido na Câmara o movimento pela abertura de uma CPI para apurar o tema. O repórter Matheus Cavazini está ao vivo em Brasília e tem mais detalhes. Boa noite, Matheus. Quantos deputados já assinaram esse pedido de abertura de CPI?
4: Boa noite para você, Gustavo, Renata. Boa noite a todos. Até essa segunda-feira, o número de deputados que já assinou... Essa lista ultrapassou 110 né, parlamentares que apoiaram isso para a abertura, então, da CPI que pretende investigar o caso. Até o final da semana, a expectativa dos parlamentares é que esse número chegue a 130. Para instalar uma CPI na Câmara, são necessários é, o apoio de 171 deputados, o que representa um terço da casa. Deputados governistas têm defendido o movimento por parte do Legislativo, além do andamento no campo judicial, como a gente vem acompanhando aí nas últimas semanas. Parlamentares da base, inclusive, têm liderado a coleta de assinaturas... e a adesão tem se tornado grande após a repercussão e o avanço das investigações da Polícia Federal... sobre esse suposto esquema de venda ilegal de joias dadas de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na última sexta, a PF realizou quatro mandados de busca e apreensão... durante uma operação ligada ao caso dessas joias... Entre os alvos estavam o general Mauro Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de, de Jair Bolsonaro, o tenente do exército Osmar Crivellat e o advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef. Eles são suspeitos de usar a estrutura do Estado para vender no exterior joias e presentes oficiais recebidos pelo ex-presidente. Pela lei, esses presentes têm que pertencer ao acervo da presidência da República. Renata, Gustavo...
0: Obrigada, Matheus, pelas informações. Boa noite para você. A gente fala agora da economia brasileira que desacelerou no segundo trimestre de 2023. No acumulado de 12 meses, a prévia do PIB acumula alta de mais de 3%. De
5: acordo com dados do Banco Central, o índice de atividade econômica, conhecido como prévia do PIB, avançou 0,63% em junho, após uma queda de mais de 2% em maio. Com este resultado, o IBCBr encerrou o segundo trimestre com alta de 0,43% e alcançou os 146,65 pontos. O dado mostra uma desaceleração na economia brasileira, já que nos primeiros três meses do ano, o crescimento tinha sido de 2,41%, o melhor desempenho desde dezembro de 2013. Os dados da prévia do PIB são coletados de uma base similar à do IBGE, que é o órgão responsável pelo indicador oficial sobre o crescimento econômico no país. Dessa forma, o IBCBR ajuda o Banco Central a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, atualmente fixada em 13,25%. Ainda segundo a autarquia monetária, na comparação com junho do ano passado, o índice apresentou uma alta de 2,1%. Em relação ao primeiro semestre de 2022, o avanço foi ainda maior, de 3,42%. Já no acumulado de 12 meses, a taxa corresponde a um crescimento de 3,35% da atividade econômica nacional.
1: Os analistas do mercado financeiro aumentaram a projeção do crescimento da economia para este ano. Com relação à inflação, a expectativa ainda é que ela supere o teto da meta.
6: O mercado financeiro aumentou a previsão para o crescimento econômico de 2023, de 2,26% para 2,29%. A informação foi publicada no boletim Focus. Pesquisa é divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a análise dos principais indicadores econômicos do Brasil. Para o próximo ano, os economistas acreditam que o produto interno bruto tenha alta de 1,3%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Com relação à inflação oficial brasileira, os analistas mantiveram a projeção de 4,84%. Caso a previsão se confirme, este será o quinto ano consecutivo que o indicador fica acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Para 2023, a meta é de 3,25% com tolerância de um ponto percentual e meio. Ou seja, a inflação pode ficar entre 1,75% e 4,75%. Já para o ano que vem, a previsão dos economistas para o índice recuou de 3,88% para 3,86%. O principal instrumento utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação é a taxa básica de juros. A expectativa do mercado financeiro é que a Selic termine o ano em 11,75%, ou seja, teria uma queda de um ponto percentual e meio em relação ao atual patamar. E ainda, segundo o boletim Focus, a projeção para o dólar é que ele termine 2023 com cotação R$ 4,93.
0: E para entender os motivos que estão por trás dessa previsão otimista dos analistas, a gente entrevista agora o professor de Economia da Unifesp, André Roncaglia. Professor, é um prazer te receber aqui no Jornal da Record News.
7: Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite.
0: Professor, começando pelo PIB, o que pode ter influenciado esse pequeno aumento nas projeções para o produto interno bruto desse ano?
7: É uma combinação de uma safra agrícola muito boa, né? então a agricultura vai puxar bastante o PIB neste ano e a gente tem também aí um processo de recomposição do setor de serviços, que depois da pandemia vem aí, ano após ano, tentando recompor o seu ritmo de atividade. Então a combinação desses dois elementos explica grande parte desse número positivo e relativamente otimista por parte do mercado.
1: Professor... Olhando para justamente a inflação, o Boletim Focus prevê ela acima ainda do teto. O porquê desse motivo? O que deve pressionar a inflação nesses próximos meses? E é muito negativo ficar acima do teto ou não é só apenas uma coisa burocrática?
7: Bom, a gente passou por vários anos desde a pandemia com pressões inflacionárias muito fortes que vieram de fora, tem a ver com desajuste, né, a desorganização nas cadeias produtivas globais, que é toda essa rede de importação e exportação entre países. Depois a gente teve um choque que veio com a crise da Ucrânia, né, com a guerra entre Rússia e Ucrânia e a, e a OTAN, que afetou muito os preços de alimentos. Da então, combinação de preços de alimentos e preços de combustíveis muito elevados jogou a inflação lá para cima. Inevitavelmente, trazer a inflação para baixo vai demorar mais tempo. Então, não é algo que a gente vai conseguir fazer no curto prazo, a não ser que é um custo muito elevado para a sociedade. Então, o Banco Central, junto com o Ministério da Fazenda, vem tentando atuar de maneira harmônica e mira-se a convergência da inflação para a meta para 2025, de maneira que a gente consiga gradualmente eliminar essas pressões de preço que estão vindo de fora, que já estão diminuindo, e até 2025, muito provavelmente, a inflação estará na meta. Não é nenhum problema, não é nenhum pecado, ao contrário, é uma escolha que se faz para não onerar demais a economia, com juros muito altos, que asfixiam a atividade econômica, como a gente está vendo hoje.
0: O Gustavo falou da meta da inflação, atualmente a gente está dentro da meta, mas segundo as projeções, então, a gente fecharia o ano com 4,84, sendo que a meta aí, contando a tolerância, seria 4,75. A gente estaria ali uma margem pequena, 0,09 acima. É algo que pode trazer grandes impactos ou é, interferir na queda de redução do ritmo da Selic?
7: Não, certamente isso já está previsto pelo mercado, na verdade até o número era mais alto do que isso, se imaginava algo em torno de 5.06, 5,1, então a gente agora já está num processo desinflacionário, que a gente chama, que é quando a inflação vai perdendo força, que ele está bem avançado, então o Banco Central deixou a taxa de juros elevada por mais de um ano, né, como a gente viu, e esse processo foi diminuindo a atividade econômica nos setores que não eram afetados por esses choques que eu mencionei, de alimentos, de combustíveis. E o que a gente está vendo agora é uma certa normalização dos preços. Então, a taxa de câmbio está ali razoavelmente moderada, mais baixa, os preços de combustíveis oscilam no setor cenário internacional, mas a política da Petrobras vem moderando o repasse de preços para o mercado interno, a gente tem ao mesmo tempo recordes de safras agrícolas que vão pressionar o preço dos alimentos para baixo, então há um conjunto de forças que são benignas para a inflação e mesmo que nesse ano ela fique um pouquinho acima do teto da meta, a convergência, a trajetória de convergência já está bastante bem mapeada e razoavelmente precificada pelo mercado financeiro. Então eu não vejo motivo para preocupação nesse momento, os efeitos são próximos de nulos do ponto de vista da credibilidade do Banco Central e da
1: própria política econômica que o governo vem executando. Professor, fazendo uma analogia com a navegação, a gente pode dizer que no começo do ano havia muita turbulência, havia muita preocupação dos analistas, dos economistas. Esse mar deu uma acalmada ou ainda não podemos dizer com tanta tranquilidade que dá para é, seguir com o voo só é, com a vela ao invés do motor? O que, que a gente pode fazer dessa analogia, desse momento, que teve passadas as eleições... Uma suspeita muito grande, uma questão política ainda muito fervorosa no país. Dá para dizer que é um momento... Como a gente pode analisar esse momento? Eu acho que a combinação de um mar menos revolto,
7: Gustavo, com uma tripulação que vai ganhando a confiança né, de todos que estão a bordo usando a sua metáfora. Eu acho que os primeiros meses do governo Lula foram meses conturbados, exatamente pela crise política, pelo processo eleitoral muito antagônico, né? repleto de disputas muito intensas. E eu acho que o governo vem fazendo um bom trabalho no sentido de harmonizar essas relações, estabelecer boas relações com o Congresso, a despeito de eventuais deslizes que ocorram em comunicação e tal. Mas acho que vem fazendo um bom trabalho para tentar aglutinar as forças forças democráticas da nossa sociedade em favor de um programa de governo que inclua né, as pessoas de baixa renda nos programas sociais que restaure a atuação do estado que volte a fazer o estado investir em áreas importantes e também com um projeto de incluir as pessoas de muito alta renda que são subtributadas, que pagam muito pouco imposto de renda colocá-las no imposto de renda para compartilhar esse processo então nesse sentido a gente vê uma normalização mas como você colocou, é algo que é, é gradual, não ocorre imediatamente e é uma construção que vem sendo feita. Então, sim, eu acho que há uma mudança é, bastante perceptível em termos do ambiente que está muito mais harmônico.
0: Professor, para a gente encerrar, o que deve contribuir mais para ancorar aí a, as expectativas de inflação? Seria essa, esse ritmo? de corte na Selic ou a aprovação do arcabouço fiscal e também da reforma tributária?
7: Eu acho que é um conjunto de coisas, certamente a aprovação do arcabouço fiscal vai desempenhar um papel muito importante em dar a confiança que o mercado financeiro precisa mas ao mesmo tempo também oferece ao governo eu acho que mais poder de barganha para aprovar os seus projetos no congresso e conseguir avançar uma agenda reformista mas uma agenda também de inclusão social e inclusão produtiva a gente não pode esquecer que a transição energética ela é esse novo horizonte que envolve a criação de muitos empregos de investimentos bastante sintomáticos em termos de inovação. Então, eu acho que a combinação da aprovação do arcabouço fiscal, o Banco Central adotando essa meta contínua que o impede de ter que atingir essa meta todo ano, mas fazer essa sintonia fina ao longo do tempo, e a reforma tributária, a gente não pode esquecer, Renata, porque essa reforma tributária ela é muito importante nessa primeira fase para aumentar a eficiência da economia, aumentar a produtividade da economia, que vai dar espaço para o Banco Central reduzir o juro, e vai também abrir mais espaço para que o governo e o setor privado possam encampar os investimentos que o Brasil tanto precisa.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise no setor econômico. Um forte abraço e até a próxima. Um grande abraço para vocês. Até mais. O governo do Paraná concluiu o processo de privatização da empresa de energia Copel A oferta de ações alcançou um dos maiores valores negociados na B3 nos últimos anos. Ao todo, o montante alcançou 5,2 bilhões de reais. Foram vendidas 319 milhões de ações, com preço fixado de R$ reais e 25 centavos. Com essa venda, o governo do Paraná deve ter um lucro superior a 3 bilhões de reais e vai ficar com um controle acionário de 15,65%.
0: O aeroporto internacional de São Paulo voltou a ter mais de 90 afegãos acampados à espera de abrigo no país.
5: Segundo dados da ONG Coletivo Frente Afegã, até amanhã desta segunda-feira, eram 100 afegãos acampados no aeroporto de Guarulhos. Entre eles, 32 crianças e 20 famílias no total. Os imigrantes chegaram ao Brasil com vistos de acolhida humanitária nos últimos cinco dias. A Prefeitura de Guarulhos informou que até domingo de tarde, pelo menos 98 afegãos aguardavam acolhimento no aeroporto. Ainda segundo a Prefeitura, Guarulhos possui atualmente 177 vagas para Acolhimento de imigrantes e refugiados, sendo 127 geridas pelo município e outras 50 pelo governo estadual. Mas no momento, Todas estão ocupadas. Já o governo do estado declarou que, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, investirá 6,6 milhões de reais para o acolhimento dos refugiados em sete locais disponíveis na capital paulista e na região metropolitana. Desde setembro de 2021, o Brasil concede alguns vistos temporários para cidadãos afegãos por causa da crise migratória. Porém, desde o ano passado, muitos ficaram acampados no aeroporto por causa de falta de novas concessões. Até o meio de junho deste ano, o governo brasileiro autorizou a concessão de 11.576 vistos de acolhida humanitária em favor de afegãos. Com a nova carteira
1: de identidade, o governo federal busca unificar os dados de todos os cidadãos brasileiros de forma segura em um único documento. Doze estados, como Alagoas, Minas Gerais e Paraná, já emitem normalmente no VRG. Outros três estados fazem testes. Agora a gente fala com o Heraldo Barbeiro para comentar mais sobre esse tema. Heraldo, uma boa noite. Então quer dizer que os brasileiros poderão baixar também a carteira de identidade digital pelo celular? A CNH eu sei que está aqui. Logo, logo, então eu vou ter meu RG no celular?
8: Logo, logo. Agora, Gustavo, não é a primeira vez que nós estamos falando dessa carteira aqui. Por que razão? Porque tinha um braço para que todos os estados da Federação Brasileira os 26 estados e mais um do Distrito Federal, é, implementasse imediatamente, então, essa chamada carteira, nova carteira, o Energia Nacional, que tem tanto físico como tem é, baixado aí no celular. O setor pode baixar. O que aconteceu? A gente não cumpre prazo. Parece que os prazos do nosso país, eles são feitos exatamente para a gente não cumprir. Então, vem agora mais uma informação, dizendo o seguinte, olha, nós vamos estender o prazo até o dia 6 de novembro, até 6 de novembro deste ano, Todos os estados da Federação Brasileira, mais vão entrar com o chamado RG Nacional, Carteira Nacional de Identificação, e é o último prazo. Agora, vamos ver se vai cumprir ou não. O fato é o seguinte, o fato é que, enquanto não cumpre esse prazo, há um perigo desgramado, qual é? As pessoas viajam de um estado da Federação Brasileira para outro e tiram mais de um RG. A gente tem visto aí no noticiário policial que tem cidadão que tem três, quatro RG, um em cada estado da Federação Brasileira. Então, consequentemente, ele pratica golpes, muitas vezes, de compra num estado, depois ele vai para outro, depois ele vai para outro, e ele vai mudando de novo, vai mudando de RG. Então, o prazo agora é 6 de novembro. Alguns estados já avançaram, sim. Total deles são 11. Tem 11 estados onde já está funcionando, 3 estão na, na, na bica, já para colocar, a gente vai ter, portanto, 14. Mas o que me chama a atenção, por exemplo, é que o estado de São Paulo não está nem na bica. Sei que está acontecendo, é o estado mais populoso do Brasil, primeiro São Paulo, de Minas Gerais, Minas está tá na bica, ainda não tem, mas está tá na direção. São Paulo, ninguém fala nada e não sabe se isso vai conseguir ou não. O fato é o seguinte, o fato é que isso vai ser muito importante para melhorar a segurança do ônibus, e vai ter um número só. Então, o cidadão não vai poder ter o um RG com um o número de São Paulo, outro no por aí afora. E o número vai ser o nosso querido... Uh, CPF. Vocês por acaso lembram do CPF de vocês de cor?
1: O Duro eu quero ver alguém lembrar do SIC. Só você. Não, não, só
8: não, 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 não. pode fugir da pergunta. Não pode fugir a pergunta. Eu lembro, mas eu não vou falar e aí, aqui.
9: Renata, qual é o CPF?
0: Eu lembro o meu, eu sei o meu de cor, sei do meu marido, mas eu tenho uma curiosidade, no meu Heródoto. Eu consegui decorar só de dois em dois. Aí meu marido fala que eu sou doido, que tem que decorar de três em três. Mas é uma tática sua. É uma é tática, eu decorei de dois em dois.
8: Você lembra do seu... guardou também, Gustavo? Eu guardei. Eu, 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 eu fui no 3 em 3 com o marido da, da Renata, 3 em 3, e só aquele último numerozinho, que eu falo de 2. Eu falo 3, 3, 3 e 2. Mas então, nós vamos ter que decorar, porque esse vai ser o nosso número de TRG. Pois é. E que vai ser muito bom, porque é outra coisa, ele vai vir estampado no QR Code ali... E qualquer celular, você apresentou o celular, eu pego, leio e eu vou saber os dados que eu preciso para ter segurança, que você é você mesmo. Porque muitas vezes, sabe como é que é? Com essa tal de inteligência artificial, ela coloca coisas incríveis, não só na nossa mão, como na nossa imagem também. Então, parece, mas não é. Mas agora, com isso, vai mudar bastante. Vamos ver se o pessoal vai cumprir o prazo do dizer Se não cumprir, no 6, no 7, eu vou estar aqui para falar de novo.
0: Você sabe, Heródius, que você está falando do prazo? Eu estou esperando ansiosamente porque eu perdi o meu RG faz tempo já e estou usando só minha CNH e eu queria tirar outro, mas eu falei, ah, não, vai sair o digital, vou esperar, vou esperar mais um pouco. Eu, eu sou uma das que está ali na primeira fila de espera.
8: E olha, como você tem muita gente, só para você ter uma ideia, até agora foram emitidos 200 mil carteiras físicas novas e só 170 mil digitais. Para poder baixar o digital, tem que primeiro ter a carteira física, então você vai ter esses dois passos para ter aí o seu, o seu
1: RG no seu celular. Boa, Herói, tô Uma ótima semana para você. A gente segue
0: junto. Até amanhã, hein?
8: Tchau, gente. Um abraço.
0: Obrigado. Até amanhã. E o número de mortos no Havaí por causa dos incêndios na região subiu para 96 pessoas. Os incêndios florestais... Já devastaram parte da ilha de Maui e socorristas continuam à procura de dezenas de desaparecidos na região. O incêndio já é considerado o mais letal dos Estados Unidos em um século. As autoridades confirmaram no sábado que o número de vítimas ultrapassou as 85 provocadas por uma tragédia semelhante na cidade de Paradise, na Califórnia, em 2018. O desastre no Havaí acontece depois da América do Norte sofrer os impactos de vários fenômenos climáticos extremos nos últimos meses, como os incêndios no Canadá e a extensa onda de calor que castigou o Sudeste dos Estados Unidos e do México.
1: Preço de passagens aéreas é o maior em 14 anos. A gente fala sobre isso já já aqui no Jornal da Record News.
0: Estamos de volta para falar que as doenças cardiovasculares matam um brasileiro a cada 90 segundos no Brasil. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cardiologia. De acordo com os números, o percentual é maior que todos os cânceres juntos, além de problemas respiratórios violência e acidentes de trânsito. E isso acontece porque as patologias do coração são muitas e acometem grande parte da população brasileira. Estima-se que pelo menos 400 mil pessoas morram por doenças cardiovasculares ao final de cada ano, o que significa uma morte a cada um minuto e meio. Segundo estudos, a pressão arterial sistólica elevada foi o principal fator de risco para a mortalidade por doenças cardiovasculares em 2019.
1: E quem vai nos explicar mais sobre os perigos das doenças cardiovasculares é o doutor Antônio de Padua Mansur. Ele atua como diretor do Serviço de Prevenção Cardiopatia, de Cardiopatia na Mulher e Reabilitação Cardiovascular do INCOR. Doutor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Me chama a atenção esses números aqui no Brasil. A gente melhorou, segue piorando. Os brasileiros estão deixando de lado o coração e por isso esses números altos. O que pode se explicar para isso?
9: Boa noite, boa noite a todos. Realmente, esse é o número. A cada 90 segundos tem uma pessoa morrendo do coração. E as doenças cardiovasculares é a principal causa de morte na população brasileira, tanto em homens como em mulheres. E, ah, para vocês terem uma ideia, em 2021, nós tivemos quatro, quase 400 mortes por doenças cardiovasculares. E isso representa, mais ou menos, quase 25% das mortes em 2021. Então, é realmente a principal causa de morte. E eu vou até mais além um pouco, não são 90 minutos, até um pouco menos... Em torno de 1 um minuto, 15 segundos, nós temos uma morte no Brasil por doenças cardiovasculares.
0: Doutor, quando a gente fala de doença cardiovascular, você pode listar aqui para a gente quais são as mais comuns?
9: Sim, duas são as principais causas de, as principais causas de doenças cardiovasculares. Uma é o infarto agudo do miocárdio e a outra é o acidente vascular cerebral. E a causa por base, de base, que leva a essas duas doenças é o processo da aterosclerose.
1: E doutor, ainda olhando o, essas questões do coração, elas são provocadas por um conjunto de atitudes que a gente toma ao, ao longo da vida, seja se ocioso, sem exercício, alimentando mal, tem um fator genético também ou não?
9: Sim, tem também o fator genético, mas as principais causas ah, ah, de, de fatores que levam a esse processo da aterosclerose e as complicações decorrentes desse processo, ah, são o que nós denominamos fatores de risco, os principais fatores de risco. Tem fatores de risco que não são modificáveis, por exemplo, a idade, a gente sabe que quanto maior a idade, maior vai ser a incidência dessa doença, o sexo masculino, o sexo masculino morre mais por doenças cardiovasculares do que o sexo feminino, mas lembro que as doenças cardiovasculares ainda são as principais causas de morte nas mulheres. E os antecedentes familiares, esses, praticamente, a gente não consegue modificar Mas nós temos outros importantes fatores de risco, como hipertensão, as dislipidemias, né? o aumento do colesterol, o tabagismo e também o diabetes. Essas doenças a gente consegue controlar. Temos medicações efetivas para o controle dessas, dessas, dessas doenças e... Quanto maior for o número de fatores de risco, quanto maior for a intensidade desse fator de risco, maior vai ser a mortalidade, maior vai ser a incidência das doenças cardiovasculares e, consequentemente, o infarto agudo miocárdio, o acidente vascular cerebral e a morte por essas doenças.
0: Agora, as doenças cardiovasculares. A gente, pegando o início delas, elas são silenciosas? Porque quando a gente fala de um sintoma, de um ataque cardíaco, a gente sempre ouve falar que é dor forte no peito, no braço, mas elas dão sinais é, ao longo do tempo?
9: Sim, sem dúvida. Para vocês terem uma ideia, é a, a doença responsável pelo infarto e pelo acidente vascular cerebral, que é a doença aterosclerótica, ela inicia-se na primeira década de vida. E quanto maior for esses fatores de risco, quanto maior a intensidade desses fatores de risco, mais precocemente a pessoa vai ter uma complicação, um infarto do miocárdio ou um acidente vascular cerebral. E qual que é o sintoma mais comum do infarto do miocárdio? É a dor do peito. Isso ocorre tanto em homens como em mulheres. A pessoa, em um determinado momento da vida, ela pode começar a ter esses sintomas, que são os mais frequentes. Mas existem outros sintomas que nós denominamos sintomas atípicos, né? que podem ser dispineia, cansaço fácil, fraqueza intensa, tonturas e pode até desmaiar. Né? outros sintomas possíveis, por exemplo, do infarto agudo miocárdio. Então, muitas vezes, as pessoas, ao longo da vida, passa bem, está ótimo, chega um momento em que ela pode ter um desses sintomas. E quando tem esse sintoma, procura rapidamente um serviço médico, uma unidade de emergência. Por quê? Se for um infarto, quanto mais precoce a gente intervir, melhor vai ser o prognóstico dessa pessoa.
1: Doutor, algo que tem chamado a atenção nos últimos tempos é a alta também de mortes em pessoas jovens, abaixo de 40 anos, ataques do coração em pessoas jovens. Tem algo que explica essa, digamos, novidade? E por que que, quando a pessoa é mais nova, o ataque é tão, pode ser tão mais fulminante?
9: Então, realmente, tem uma, 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 um grupo que tem um infarto mais precoce. Esse grupo que tem um infarto mais precoce, geralmente, eles têm fatores de risco mais importantes, mais intensos. Então, por exemplo, ele tem um colesterol muito aumentado, ele tem uma hipertensão arterial muito importante ou um diabetes muito importante, e junto com isso, associado com isso, se ele fuma, então vira uma bomba relógio e isso daí faz com que eles tenham uma doença mais precoce. Associado a isso, nós temos o que? Os indivíduos têm uma alimentação muito inadequada, muito irregular, muito cheia de gordura, colesterol e de sal, que esses essas alimentos ultraprocessados, isso, essas, essa, essa dieta é uma dieta aterogênica, vai fazer, vai propiciar a, a placa aterosclerótica a e suas complicações. Também, o pessoal está ficando muito sedentário. Então, a, é importante que cada pessoa faça pelo menos... 50 minutos de atividades físicas por semana, de atividade moderada. Se ela faz uma atividade intensa, 75 minutos por semana já é o suficiente. Vejo vocês, é muito pouco. E outro fator importante que compromete principalmente a, a população a, a economicamente, socioeconomicamente desfavorecida... Essa população é a população que mais morre do infarto do miocárdio. Por quê? Porque além desses fatores de dieta inadequada, de pouca atividade física, eles têm também um estresse muito importante. Por exemplo, eles ficam no serviço no transporte público, três, quatro ou até mais horas, e isso gera um estresse muito importante. E a somatória disso é a doença mais precoce.
0: Doutor, agora quais são os exames que a gente deve fazer para saber se nosso coração está saudável, com que frequência que a gente deve fazer? E, por exemplo, a estava falando da relação genética. Se eu tenho um parente próximo que morreu de infarto, eu preciso fazer esse exame mais vezes?
9: Sim. A... O antecedente familiar é um fator de risco importante. Mas, se a pessoa está bem, não sente nada, não tem angina, não tem falta de ar, é um exame de rotina, basta simplesmente um atendimento médico, onde ele vai conversar com a pessoa, vai examinar essa pessoa, vai checar a pressão arterial e. Se tiver tudo bem, bastam dois exames: a dosagem da glicemia, da glicose no sangue, e a dosagem do colesterol do sangue. A gente faz um perfil lipídico, onde a gente analisa os triglicéridos, o total de colesterol, o colesterol bom, o HDL colesterol, que quanto maior for, melhor. Ele é mais protetor e com o LDL e colesterol. Quanto maior o LDL, pior vai ser.
1: Doutor, muito obrigado pela participação aqui, falando sobre algo importantíssimo, que é a nossa saúde, principalmente relacionado ao coração. Um forte abraço
9: e até a próxima, doutor. Até a próxima, muito obrigado. Boa noite a todos.
0: Até mais. E um estudo científico publicado pela revista Neurology mostrou que praticar atividade física regularmente pode reduzir o risco do desenvolvimento da doença de Parkinson em até 25%.
5: Os pesquisadores da Universidade Paris-Saclay chegaram à conclusão que as mulheres que praticam atividades físicas mais intensas por um tempo maior... Apresentam um risco menor em comparação àquelas que se exercitavam pouco. Segundo o estudo, além de melhorar sintomas motores e não motores da doença, a atividade física pode prevenir ou retardar o desenvolvimento do Parkinson. De acordo com o neurocirurgião da Sociedade Brasileira de Neurologia, Caio Nuto, há um tempo mínimo para a melhoria da saúde feminina.
2: O tempo necessário para você ter uma frequência semanal de atividade física gira em torno de quatro a cinco vezes por semana de atividade física e cada atividade atividade física durar em torno de 40 a 60 minutos.
5: A doença, considerada um problema neurodegenerativo causado pela queda na produção de dopamina no organismo, não tem cura. Mas, atualmente, é possível manter os sintomas sob controle com o uso de medicamentos ou até mesmo estimulação cerebral profunda.
2: Na primeira linha de tratamento, a gente sempre tem a abordagem do diagnóstico para realmente saber se é a doença de Parkinson ou é só uma síndrome parkinsoniana. Porque existem outras síndromes que parecem com sintomas de doença de Parkinson, mas não propriamente dito, é doença de Parkinson. Feito o diagnóstico, a gente tem a primeira linha de tratamento clínico com medicamentos. São medicações que vão tentar sintetizar ou mimetizar a levodopa ou a dopamina, que é o neurotransmissor que está em falta na, no cérebro do paciente com doença de Parkinson. Também a gente tem os tratamentos cirúrgicos, que são os tratamentos que a gente chama de estimulação cerebral profunda, onde é colocado um eletrodo lá no centro do cérebro, ele vai modular o sinal dos neurônios lá na região, lá no centro do cérebro, fazendo com que o paciente diminua alguns sintomas da doença de Parkinson.
5: Claro que novos estudos sempre são importantes para reduzir os impactos dessa patologia em homens e mulheres.
1: O presidente Lula afirmou que Putin e Zelensky precisam ter humildade para entrar em um acordo e cessar a guerra no leste europeu.
6: Lula disse nesta segunda-feira que os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, precisam ter humildade para buscar um acordo que permita o fim da guerra que envolve os dois países. Lula afirmou que, por enquanto, os dois acham que vão ganhar a guerra. O presidente brasileiro diz que vai tratar do assunto neste mês, durante reunião da cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Segundo ele, é preciso discutir a questão da paz com urgência.
10: Não é possível que não haja um momento em que a Rússia e a Ucrânia sentem para conversar e parem de se matar. Ou seja, uma guerra que só destrói aquilo que demorou ano para ser construído. Então é preciso encontrar um, um caminho. Qual é o ponto qual é o denominador comum para a gente poder parar essa guerra? Possivelmente só os dois tenham. E quando os dois tiverem a humildade e quiserem conversar, vai se encontrar uma solução. Por enquanto os dois acham que vão ganhar a guerra.
6: Lula ainda defendeu a posição de neutralidade do Brasil em relação ao conflito. Ele criticou o valor que já foi gasto por causa da guerra, que, segundo ele, é de pelo menos 2 trilhões de dólares.
10: Eu citei agora há pouco o gasto de dos, de 2 trilhões 224 bilhões de dólares com armamento esse dinheiro poderia estar servindo para gerar emprego para plantar produtos agrícolas para matar a fome de 735 milhões de pessoas que segundo a FAO passam fome todo dia
0: Três países da OTAN entraram em estado de alerta por causa dos bombardeiros russos nesta segunda-feira. A Dinamarca, Holanda e o Reino Unido tiveram que deslocar caças para interceptar aeronaves que estavam perto do limite do espaço aéreo dos países. Ainda hoje, Moscou afirmou que interceptou um avião de patrulha norueguês que se aproximou do espaço aéreo russo. Essas atividades costumam ser testes para ver a rapidez de reação da outra nação.
1: E a Justiça da França abriu uma investigação sobre os dois alertas falsos de bomba no último sábado, que forçaram a retirada de turistas da Torre Eiffel. Segundo o Ministério Público do país, é normal abrir investigações após alertas falsos de bomba, o que pode acontecer com frequência, segundo a própria Justiça Francesa. Este tipo de infração é punível com até dois anos de prisão e multa de 30 mil euros, algo em torno de 160 mil reais na cotação atual.
0: Mercado financeiro reage mal ao resultado das eleições primárias na Argentina. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: Na Argentina, o mercado financeiro reagiu mal aos resultados das eleições primárias. O dólar paralelo disparou, os títulos caíram e o câmbio foi congelado.
5: O peso argentino começou o dia com uma desvalorização de quase 18% depois da vitória de Javier Milei, candidato de extrema-direita e de oposição ao atual governo nas eleições primárias realizadas neste domingo. Atualmente, um dólar foi fixado em 350 pesos. Um dos motivos para a preocupação do mercado financeiro com o Milley é pelas propostas na área econômica. O candidato chegou a defender o fechamento do Banco Central argentino e o uso do dólar como moeda oficial do país. Já o dólar blue, conhecido como o câmbio paralelo no país vizinho, disparou 10% e chegou à cotação de 670 pesos. Outro indicador econômico do país que sofreu impacto foi a taxa básica de juros. O Banco Central decidiu elevar o índice em 21 pontos percentuais e alcançou 118% ao ano. Os títulos argentinos também sofreram com a vitória de Milley e despencaram 12% na segunda-feira. O deputado ultraliberal recebeu 30% dos votos na eleição que define os candidatos que vão disputar a corrida presidencial em outubro deste ano a segunda chapa mais votada foi a do partido Juntos Pela Mudança que apareceu na segunda colocação com 28,3% dos votos já a aliança governista ficou em terceiro lugar com 27,3% sendo que o atual ministro da economia Sérgio Massa foi o mais votado da legenda com 21,41% dos votos
0: e quem vai nos explicar mais sobre o cenário político e econômico da Argentina é o Rafael Bernardi, ele é diretor de relações governamentais do Ibrei Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais Olá Rafael, seja bem-vindo
11: Olá Renata, olá Gustavo, muito boa noite, boa noite a todos
0: Rafael, a gente viu então o Javier Milei vencendo as primárias aí da Argentina. Vai disputar agora as eleições de outubro com os outros dois candidatos que receberam mais votos depois dele. Como que fica a questão da política interna argentina? O que dizem as pesquisas? Como se desenham os apoios a partir de agora?
11: Maravilha, é. Como bem visto, né? No dia 13, agora, no último domingo de agosto, nós tivemos as prévias, eles chamam lá de, de passo, né? São as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, onde todos os eleitores são obrigados a votar nessa prévia. É importante até dizer que, curiosamente, nós tivemos uma abstenção recorde de 30% nas urnas nesse último domingo, segundo os dados da própria Direção Nacional Eleitoral. Nesta concorrência, nós tínhamos três grandes partidos, na verdade, que estão nessa grande disputa. O Javier Milley, ele, na verdade, é considerado um outsider, né? ele foi de ultra direita, ele é um economista e realmente ele chamou muita atenção nesse último domingo, dado a expressiva votação que ele teve, que foi mais de 30%, ele venceu é, em 18 províncias das 23 no, no, no país argentino. É, logo na sequência nós tivemos o Sérgio Massa. O Sérgio Massa, ele vem pela União pela Pátria, ele é o atual ministro da Economia, é um, é um, é um candidato é, da direita, Peronista que concorria contra a esquerda peronista, que era o Juan Grabois. O Sérgio Massa, por ter um diálogo mais fácil com o empresariado, por ter um diálogo mais tranquilo e ser o atual ministro da Economia, ele realmente veio sustentado por isso e na sequência nós temos no Partido Juntos pela Mudança a Patrícia né, e o Horácio Lareta, que é justamente o atual prefeito de Buenos Aires. É, a grande curiosidade é justamente que é, foi uma grande surpresa a gente ter visto o Javier Milley da forma como ele é, apareceu é, como um grande outsider nessas eleições. Né? As prévias, ela praticamente dão a, dão a letra, dão um indício daquilo que vão acontecer no dia 22 de outubro deste ano. Então, realmente, foi, foi uma grande surpresa e o mercado, obviamente, não reagiu muito bem, dado é, a, as políticas que ele né, pretende, como, como plataforma, implementar no país. Ah, algumas delas até é, de, de uma forma muito, uh, muito extremista, que é a própria extinção do Banco Central e a, e a dolarização da economia no país. Então, realmente, é um cenário muito curioso que nós vamos enfrentar aí no dia 22 de outubro, Renata.
1: Rafael, uma boa noite da minha parte também A gente acompanhou, como você bem mencionou Muitos analistas acreditavam Principalmente os analistas argentinos Que Javier Milei era um fenômeno regional Ou seja, de Buenos Aires Mas essa eleição mostrou o contrário Mas o quanto Javier Milei pode ter uma candidatura competitiva E ele tem que caminhar ou não para o centro para vencer uma eleição A gente viu em outras eleições do mundo Que quando o candidato de extrema direita se mantém num discurso muito extremista, ele não conquista os votos do meio ali, do, do centro, que são essenciais para uma vitória em segundo turno, não?
11: Perfeito, perfeita colocação, Gustavo. A bem da verdade, o, o, o Javier Milley está muito impulsionado pelos jovens do país. né? Nós temos ali os jovens na faixa dos 24 anos que realmente querem uma mudança do país. Eles querem uma, uma modificação. Inclusive, o próprio nome do partido é Liberdade Avança. Então, muito impulsionado por isso, ele, ele é um candidato que é, ganhou muito impulsionamento nas próprias redes sociais. Ele é um candidato que aparece muito em TikTok, ele aparece em vários outros veículos de, de, de comunicação, e isso fez com que os jovens é, tivessem uma certa é, aproximação com o tipo de plataforma que ele vem defendendo. É é muito difícil a gente prever exatamente para que lado que ele vai conseguir a, conquistar até o dia 20, 22 de outubro, mas ficou muito claro que realmente, como um grande outsider, ele chegou... Fez barulho, ele tem os jovens apoiando e ele sabe que ele tem muito próximo dele um ótimo e um grande candidato, que é o Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, que é onde a maior parte do empresariado aposta aí numa próxima eleição, aí do dia 22 de outubro, até por ser de um candidato de direita.
0: Rafael, agora como que tudo que está aí acontecendo na Argentina pode impactar diretamente a gente aqui no Brasil, já que estamos falando do nosso terceiro maior parceiro comercial e para o Brasil interessa aí uma Argentina economicamente forte, não fraca.
11: Perfeitamente, Renata. Olha, o Brasil realmente ele tem um nível de relacionamento muito grande com a Argentina. Bem, na verdade, a atual política brasileira ela vem se debruçando nesse, nessa atual gestão, dentro da do, do própria América, América Latina América Latina ela tem sido a bola da vez nessa atual gestão de governo brasileiro e a Argentina por ser um grande parceiro econômico realmente um candidato de centro-direita um candidato de ultra-direita, pode de uma certa forma atravancar algumas pautas que está, já estão sendo discutidas entre os dois países então muito provavelmente uma mudança nesse cenário, e aí trazendo outros países do bloco, ali como Paraguai, como Uruguai, que tem uma política de direita um pouco mais é, liberal, isso pode trazer alguns indícios de travamento de pautas com o Brasil. Agora, claro, nós estamos falando de uma forma muito primária, de uma forma é, talvez até macro, é, precisamos realmente avaliar para que ponto que vai caminhar a economia argentina em tendo uma modificação praticamente radical. A gente está saindo de um partido de esquerda e indo para um partido de direita, se é que vai acontecer isso no dia 22 de outubro. Mas, realmente, a gente vai encontrar algumas travas, sim, entre esse relacionamento de Brasil e Argentina. Rafael, se
1: a grande surpresa foi o Milley, a gente pode dizer que... não sei se... A palavra decepção é o mais correto. Mas o fato é que o kirchnerismo acabou, é, essas eleições prévias puseram uma pá de cal no kirchnerismo ou ainda há vida no kirchnerismo?
11: Olha, é, a esquerda ela sempre teve muito espaço dentro do país argentino. Não é à toa que eles têm um histórico de, de governo dentro do país. Né? A Cristina ela não vai concorrer, o atual presidente também já deixou claro que ele não pretende concorrer, que foi o que nós vimos nas prévias agora, no, no domingo, dia 13 de agosto. É, eu vou dizer que é o seguinte... É, ainda há uma sobrevida, mas é importante também haver esse equilíbrio, né? essa alternância de poder, muitas vezes, ela tem ela tem o seu lado positivo, né? ela, ela acaba trazendo, de uma certa forma, é, políticas diferentes, é, ela traz um, um equilíbrio na tomada de decisão. Mas eu posso, é, é, de uma certa forma, dizer que a esquerda, ela sim, ela ainda tem uma sobrevida, em que pese o momento político, é, vivenciado por um momento econômico da, da própria Argentina, mas, como toda esquerda, são organizados, sabem como operacionalizar e, e, e não, não, não descartaria, é, inclusive, um, um, uma força-tarefa nesse próximo cenário, até 22 de outubro, para tentar ali de, algumas, de alguma forma absorver, principalmente a Patrícia, Liburis, tentar absorver um pouco eh, dos próprios candidatos do, do, do concorrente dela, que foi Horácio Larreta, tentar conseguir absorver e caminhar um pouco ali para dentro dessa modificação.
0: Professor Rafael Bernardi, muito obrigada pela participação, pelo bate-papo. A gente te espera. Até uma próxima.
11: Sempre um prazer. Muito obrigado.
1: Uma ótima noite o preço para que o brasileiro viajasse de avião em 2022 foi o maior em 14 anos no país. Isso porque um voo doméstico só de ida custava, em média, R$ 655 reais no ano passado. Neste ano, entre janeiro e maio, o preço médio de um voo doméstico caiu para R$ 572,54, a menos que no mesmo período de 2022. Apesar da queda do preço, o valor médio das passagens ainda está entre os maiores da década. Para um carioca que recebe um salário mínimo, por exemplo, comprar uma passagem de ida e volta para São Paulo, ele vai precisar gastar 58% da renda mensal nos bilhetes. Por conta do cenário, o governo Lula tem pressionado as companhias aéreas para baixarem os preços.
0: Piloto e copiloto de um caça escaparam de um acidente grave em um show aéreo. Durante um voo de apresentação, os pilotos foram forçados a ejetar os assentos ao perceberem que a aeronave perdeu potência. O caça de fabricação soviética caiu na sequência em um estacionamento. O piloto teve ferimentos graves, mas não corre risco de vida. O copiloto teve ferimentos leves. Ninguém se feriu em solo. E apenas alguns carros foram destruídos na explosão. Esse susto aconteceu em Michigan, nos Estados Unidos.
1: E os metroviários de São Paulo decidiram pela suspensão da greve que estava programada para esta terça-feira. O sindicato estava reunido desde as seis e meia da tarde. A direção já havia se posicionado de forma contrária à paralisação, por entender que a companhia adiou o leilão da linha 15 Prata, que estava previsto para o fim do mês. Desta forma, as linhas devem operar normalmente amanhã em São Paulo.
0: O Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já.
1: Informação importante, mais um político foi morto no Equador nesta segunda-feira. Dessa vez, o crime foi contra o dirigente partidário Pedro Briones. Segundo a imprensa local, ele foi atingido por dois tiros na cidade de Esmeraldas. O assassinato aconteceu cinco dias após a morte do candidato Fernando Vídia Vicêncio, de quem Briones era ideologicamente adversário. O ex-presidente Rafael Corrêa, que era ligado ao político, lamentou o ocorrido e pediu um basta na violência. Já a candidata à presidência, Luísa Gonçalves, afirmou que a época mais sangrenta que o Equador vive é em decorrência de um governo inepto.
0: Os chineses foram surpreendidos pela formação de uma tempestade atípica no noroeste do país. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as nuvens de uma supercélula que atingiu a região de Tachengue. Esse fenômeno raro é uma tempestade com duração de duas a seis horas, com fortes rajadas de ventos e nuvens espessas. Como ela pode causar tornados, a supercélula é considerada perigosa. O fenômeno acontece quando a superfície está com mais calor e bastante umidade, o que causa a corrente de ar que gira no interior da nuvem.
1: Essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia.
0: Uma boa noite. Você fica agora com News das 10 e a Nivem Reis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Tchau, tchau.